0: 河南省检察院的微信公号昨天通报，河南鲁山县未成年强奸案冰释前嫌案，嫌疑人被提起公诉。您看，这现如今啊，这接龙新闻太多了啊，差点忘记什么事儿了吧？一看“冰释前嫌”这四个字哎，不仅秒懂，嫌疑人亲属给检察院赠送锦旗的画面，就从上个月啊款款飘来。就在九月十九号，河南省平顶山市鲁山县人民检察院通过他们的官方微博发表了一篇文章，题目叫做《鲁山一初中生一时冲动犯错，检察官介入下双方冰释前嫌》，您还记得吧？啊，犯错那是犯错吗？那是初中生小赵和十七岁女孩小花强行发生了性关系，冰释前嫌。那是冰释前嫌吗？那是在和稀泥。都说鲁山县人民检察院官方微博重新定义了“冰释前嫌”这个成语，其实何止啊！那照片还有官方微博里的文字显示的是共赢，可结果呢，却是法律躲在一边偷偷哭泣，是非不分，黑白颠倒，居然算成人之美。还一派祥和和皆大欢喜。好在啊，这个案子走了一段弯路啊，现在又回到了正轨啊，这叫拨乱反正，有没有啊？该，但还不够。其一，促成兵士前嫌好事的那些人啊，就不问责了吗？没有他们做媒人口水横飞，那兵能咋地呀？其二，在这个事件中啊，法律成了任人打扮的小姑娘。最大限度的关注未成年嫌疑人的成长，啊，这就叫关注了，就最大限度的忽略了受害者所承受的痛苦，最大限度的消解法律的威信。某些人的不懂法、不畏法律程度之深，令人惊叹。现在一句“已责成鲁山县人民检察院认真整改、吸取教训”，似乎是不是太轻飘了一点？其三，通报称。办案程序尚在进行，此前进行报道是错误的，并且报道中多处表述错误，用语明显不当。出了这么大的事只是用语不当吗？要我说，幸亏他们冒失、急吼吼的拿出了一篇错误的报道，不然的话呀，这里的这个冰释前嫌真的是静悄悄的，谁还能管得着一起性质恶劣的案件被扭成幸福的麻花？那么问题来了。这样的事儿，只是个案吗？我们敲敲黑板啊，在九月二十二号，媒体梳理鲁山检察院微信公众号及官方微博，发现鲁山一个高中生李某杀了人，检察官介入之后啊，促成了双方和解，最终判三缓三，啊，这个李某被取保候审，转入了另外一所高中就读。瞧你，冰释前嫌。得意洋洋，我就问你，服不服？由郑涵创作并演播的长篇小说《闪回》已经在蜻蜓 FM 上线，欢迎登录蜻蜓 FM 搜索《闪回》，关注收听。冰释前嫌这个成语现在算是拨乱反正了啊！不限量这个词儿也是如此。这一段时间以来啊，备受关注和争议的网络流量不限量套餐已经悄然下架。目前呢，各个营业厅已经不见这个不限量的踪影。另据报道，在被工商认定是虚假广告、遭到消协质疑、工信部点名批评、勒令整改之后，三大运营商内部发文明确要求，不许在营销中使用不限量的说法，相关的产品也都下架，被新产品替代。运营商。曾经大肆的宣传的不限量套餐，传递给咱们消费者的信息是什么呢？就是这个流量无穷，你敞开了用啊。但实际上啊，所谓的不限量套餐，那都是有限量的啊，只不过是被戴上了隐形的帽子啊，设了一个隐形的上限。当消费者使用的流量触及到隐形上限的时候呢，就会被限速，甚至会被断网啊，连。另外支付费用使用套餐外流量的资格都被限制和剥夺了。显然，这个不限量套餐呢，它就是一个营销套路，违背了诚实信用原则，违背了法定告知义务，在一定程度上欺骗和误导了消费者，侵犯了消费者的知情权、公平交易权以及相关的实质权益。那么，如今三大运营商集体叫停不限量套餐，把它更名为畅享套餐。哎，起码在服务产品的名称上啊。更贴近实际，在广告宣传当中也剔除了一些误导性的因素，这个算是一种合理回归吧？啊，也是一个整改性的纠偏，那么也是消费者和消保组织维权的胜利。前不久啊，中消协发布的信息显示，就是在今年上半年，全国消协组织受理电信服务类投诉一共有一万六千一百件。比去年同期相比是增加了百分之二十六点三。消费者投诉的主要问题有哪些呢？这个什么套餐资费不明确、告知不详实啊、呃，收费名目繁多且强制收费，运营商设置陷阱诱导消费者使用，擅自收取有偿服务费用，话费及流量使用情况的计算没有第三方监管，产生误差的时候。运营商不积极采取措施帮助消费者查找原因，却以电脑自动计费不会出错为由搪塞；未经消费者同意擅自更改消费者的套餐或开通增值服务。啊，你看这些套路啊，给消费者挖了一个又一个的坑，这是让消费者是防不胜防。运营商现在真的应该叫停忽悠消费者的那些套路思维。当然呢，这个。有赖于消保组织、市场管理部门以及电信行业的主管部门加强对运营商的监管，就是要倒逼运营商增强自律意识，规范他们的经营行为。只有如此，啊，才会有利于保护消费者的权益，也有利于维护电信市场的秩序，促进咱们电信市场的健康发展。不限量这个词儿呢，它就是个套路，是吧？现在已经解释的很清楚了。但是咱们接着要说的这个事儿啊，其实非常的复杂，只有深谙国情的人才能够充分的理解和明白。据媒体报道，青岛工会派九十二名干部到非公有制经济组织和社会组织挂职第一主席的消息，引发了广泛的关注。根据实施意见。第一主席挂职时间为两年，原则上每个月到挂职单位工作时间不少于八天，其他时间呢在原单位工作。在私营经济因逐渐离场的声音遭到从官方媒体到民间的一致驳斥以后，青岛工会选派干部到企业去挂职，再一次触发了一些担忧的情绪。青岛工会的副主席强调，挂职第一主席要做到到位不越位，帮忙不添乱，但是边界是否能够拿捏好，不至于变成越界指挥，这个仍然有待现实的检验。企业为什么要设立工会呢？啊，他设立的初衷就是要维护职工的权益，协调劳资关系。但是啊，在强调尊重企业对生产经营的自主决断权的同时，我们现在也应该看到，工会沦为花瓶的现象在部分企业依旧存在啊，以至于啊有工会是企业文娱活动组织中心的说法，啊，而工会主席呢一般都是兼职的，他的职能啊局限于配合企业组织文体活动，工会沦为企业老板的附庸，没有办法帮助职工。维权撑腰，那么青岛工会的做法呢？就是试图让这个工会啊硬起来，嗯，但是啊，你空降挂职主席，这个工作时间一个月也就是八天嘛，在那个单位，但能不能确保他代表职工说话，破解这个工会履职难的问题呢？恐怕也是存有疑问。呃，为了确保工会主席代表职工权益。替职工说话办事在这个工会主席的产生流程上，我们的法律法规，你看包括《工会法》《企业工会主席产生办法》和我们《中国工会章程》这些法律的规章条文都有明确的规定，就是要求工会主席必须由企业职工民主选举产生。那么由此可见，你一个外来人，最终能否担任挂职的工会主席，这个决定权呢？其实是在全体职工手上。既然你青岛工会的本意是疏解工会履职难，落实职工的合法权益，那么你首先在程序上你就必须要尊重职工的选举权，啊，今年啊是改革开放四十周年，关于经济民生的讨论非常的多，什么私营经济离场之类的奇谈怪论也时不时都会冒出来，不过啊，从。市场决定性作用到非公三十六条，再具体到中央在各个场合对民营经济的表态，鼓励和支持的态度是显而易见的。那么在这样的大背景下，青岛向非公经济组织空降这个工会主席，即便是出于这个善意的初衷，我觉得你也得顾虑到社会的负面焦虑，慎重的决定，充分的保障民营经济生产者和企业职工的权利。以免啊，这个焦虑啊被放大传染，甚至、啊、再度会带来一些信息的误导。我们继续要说的这条新闻呢，它也和这个非公经济有关。据《新京报》昨天报道，最高人民法院日前已经裁定提审牟其中案，呃，在审期间终止原判决的执行。牟其中接受记者采访的时候表示说：“这表明了中央依法治国的决心，也提振了民营企业家的信心。”呃，在咱们中国市场经济的发展历程当中，牟其中啊，他注定是一个不能忽视的风云人物。现年七十七岁的他，一手创办了南德集团。那因为用罐头换飞机啊，还有什么卫星发射、开发满洲里，这是为中国人尽职啊。但是，同时也肩负着中国首富和首骗的名号，备受争议。因南德集团信用证诈骗案，牟其中在二零零零年被判无期徒刑，在狱中度过了十八年。时光荏苒，呃，咱们中国现在已经跻身世界第二大经济体了。对民营企业家的保护，也从政策出台、法律制定到司法实践，悄然间啊，发生着改变。中央经济工作会议明确强调，要支持民营企业发展，落实保护产权政策，依法甄别纠正社会反映强烈的产权纠纷案件。最高法、最高检要求依法平等保护企业家合法权益。那么，在这种特别的氛围下呢？去年十二月二十八号，最高法公布人民法院依法再审顾处军案等三起重大涉产权案件。在今年的五月三十一号。最高人民法院对原审被告人张文中诈骗、单位行贿、挪用资金再审一案进行公开宣判，撤销了原审判决，改判张文中无罪。那么现在我们再来看审视这个牟其中案，他的这个案子也是民事和刑事啊错综纠缠。好，广告之后继续来说。有人说，群体的记忆只有七天，于是很多事情。都是轰轰烈烈的开始，热血沸腾的讨论，然后莫名其妙的结束，这可不是新闻该有的模样。正涵读报，探寻真相，保存记忆。好，欢迎回来，这里是正在直播的正涵读报。呃、啊，我们接着广告之前的话题来说，这个谋其中案，呃，谋其中案呢，案子非常复杂。民事和刑事是错综纠缠，嗯，既有这个信用证垫款和担保纠纷，后来还顶上了这个信用证诈骗的罪名。那么，尽管现在提审并不意味着平反，最终的结果仍然要根据事实和法律做出做出裁决。但是，提审本身也是对当事人的权利救济，它传递出了尊重产权、公平对待每一个企业家的信号。公正司法是依法治国的应有之义，也是民营企业家的信心之源。最高人民法院提审牟其中案，必将以事实为依据，以法律为准绳，为十数年的纷争画上一个圆满的句号，让民营企业家、民营经济感受法治温暖，提振信心。接下来，我们来看一看微信平台啊，三弟说这个，呃。光荣收受的锦旗退回去了吗？法盲检察官有没有被送去进修啊？哼，赤月花，啊、呃，反正啊，这个鲁山检察检察院的意思就是说，我们没做错，我们只是说错了。现在有那么点意思啊。呃、韩掌柜他说又在避重就轻，呃，还在说用词错误。事发那么久。该问责的人一个没问责，那、嗯、这事儿也都是发酵了，全国人民知道了才调船船头。呃，贷款小王子他说，现在应该是这个纪检委出来查一下了啊，这个也是针对鲁山县检察院的这个冰释前嫌案啊。呃，神采飞扬说，畅享套餐相比原来的套餐，只是名称有所变化，其他的并无差别。呃，原声已空，嗯，说现在这个大道废除死刑，小道不起诉只调解啊，呃，在很多方面让人心忧啊。冰释前嫌只不过是被舆论给办了没被报道的也许还很多。上进蛙说，移动给我打了不下五十个电话让我办流量不限量，我只问到期自动关套餐还是要去营业厅办。答复说到期后要去营业厅办，我就不要办了。那这明显是给你挖个坑嘛！一年后有几个人还记得要去关套餐呢？啊，呃，哪会有不限量的事儿，天天打电话求着你办呢？嗯，开斯曼说这个空降工会主席啊，这也是咱们的一个特色，属于是强力干预企业管理。闭上眼睛看世界，说电信客服告诉我，我是电信老用户。电竞公司给了我很多的优惠，于是我每个月的套餐费用从98上涨到了198现在无限量套餐取消了，呃，其实也不是取消，现在只不过是把名称改了过来啊，不叫无限量套餐，因为无限量套餐嘛，给人会很多的这个误解。他他真实的这个，呃，套餐并不是没有限量的，只不过是有隐形的限量他、啊啊、说不知道我的套餐费用会不会也要涨。这个到底涨不涨？你得这咨询一下啊。呃，一团和气说这个做企业的民事经济纠纷涉嫌呃诈骗判无期啊，偷逃税这个交钱免刑难以服众。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。呃，我们的法治在进步，那我们对科学的认知啊，其实也是在进步的。近日呢，有媒体报道称，二零一七年投入使用的这个统编本初中历史教材七年级上册当中，关于张衡和侯峰地动仪的这个内容啊，被删除了。那个被印在教材上，影响了几代中国人，由王振铎复原的地动仪模型，开始淡出当代青少年的视野。此前呢。这个人民教育出版社曾明确回应说：“张衡及地动仪的内容并没有从统编版教材中消失，只是在这个教材编排上做了调整。”我们很多人啊，其实就是通过教材中的地动仪、张衡的地动仪，对科学有了自信啊，对科学产生了兴趣。但是近些年来啊，有关教材中这个张衡地动仪的科学性问题，一直受到普遍的质疑。这个教材当中，张衡地动仪的图片是上个世纪五十年代，古代科技史学家王振铎根据古籍资料复原得出的。那么，关于张衡的地动仪的这个历史记载非常的少啊，就是好像有人统计过，总共记载这个地动仪的总共才那么几百字啊，而一两百字，也就是说，还原是非常艰难的。那么也因为难，后人的复原呢，可能并不科学，并不符合历史的事实。那么对于科学啊，我们总喜欢寻找一些成功的例子。其实，在科学领域，大量存在的是不成功，啊，甚至有人穷其一生，只是为了证明此路不通。那么那些没有成功的努力，有没有意义？有没有价值呢？答案是有的。今天咱们普及科学常识啊，提升科学素养。就要有不怕出丑的精神。我们不仅需要大量的介绍成功的案例，我们也可以介绍大量不成功的案例。那么，就像这个张衡地动仪，我们完全可以把最新的研究成果把它写进去吗？在科学上，有的时候其实是找不到标准答案的。教材上的张衡地动仪也不必要去追求标准答案。据了解呢，这个张衡和地动仪的内容并没有消失。统编版的小学道德与法治教材五年级上册。有专门的内容介绍，呃，其实我觉得在这个新编的教材里面，我们不妨把后人在还原张衡地动仪上的努力，包括现在的争议，一并的写进去，把这个呃其他人介、其他人研究的这个张衡地动仪也都介绍一下啊，让学生们知道我们的科学不容易，但是有它的魅力。科学啊，研究不容易。我们接着说的这个医生和护士其实也不容易。近日有一篇给力，医务科长，我们的护士没错，为什么要道歉啊？这样的一篇文章刷遍了各公众号和网页。据了解呢，这个护士啊是在广东省某医院的儿科工作，她给一个五个月大的、身体比较胖的宝宝输液，手背、足背轮流扎上止血带以后呢。都找不到血管，那小孩太胖了啊！后来啊，就在他这个头部呢，找到了一根极细的血管。进针以后没有回血，退针就出现了红肿。最后这个护士啊，找来同事帮忙啊，在第五针终于给扎上了。那家人看不下去了，于是就闹着要赔偿、要说法，说一针索赔一千块钱。护士很委屈。没有谁比他更想一次性成功了，怎奈这个孩子太胖了，血管实在太细啊！但是孩子也很无辜啊，这难道能怪我吗？实际上，这个事儿里边有两个问题：一个是扎针的难度，一个是护士的技术水平。你说提高护士的技术水平，那离不开实践。如果说我们总不让一个新护士上手，那么他的水平永远没有办法提高。不过道理虽然简单，却。很少有人愿意主动献身。这个护士的行为其实没有对错之分，我觉得只有足够，呃，照顾病患情绪的差别。那么，即便医院使用的是新护士，我觉得身边也最好是配备一个有经验的老护士啊。一旦发生连续扎两针不成功的情况，那么及时让经验丰富者去替代他，至少给这个病患家属以我们医院很重视的感觉。连续扎针失败的时候呢？让家属决定你是不是要继续扎，你如果忍受不了，你就换转医院。总之啊，应该在管理上尽可能的避免出现类似的情况，就是同时让患者家属知晓可能出现的意外，尽可能的避免迁怒于医护人员。反之呢，如果说医院完全不把病患的感受放在心上，一味的把它看作一个医生的医疗常态，这个就容易引发纠纷了啊！不仅家属有怨言。对这个火山口上的护士、啊、也不公平。有时治愈，常常帮助，总是安慰。医生特鲁多的名言永不过时。医学是冰冷的，医疗呢却应该充满人文关怀。医生啊也该有感同身受的同理心，去在意病患的感受，即使那是难免的，必定是有人要承受的。其实我们可以做的更多。做得更好。微信平台上有一个叫群主的朋友说怎么参与回复讨论？那你看你现在说的话我就已经看到了。如果说想参与节目的讨论，就是通过微信公众号发表您的观点就可以了。好了，节目的最后我们送上一首来自谭维维和梁博合唱的《影》，感谢您的收听和参与。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅搜索“郑涵读报”，关注我们的节目。